0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Familiengottesdienst zum Muttertag vom Sonntag, 11. Mai 2014, Kirchgemeinde Löningen Gumpmedingen. Sie hören die Geschichte, erzählt von Miriam Brönnima. Leider können Sie die Bilder von Sam McBratney aus dem Bilderbuch «Wen hast du am allerliebsten?» nicht sehen. Dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Ich möchte euch jetzt eine Geschichte erzählen und zwar von einer Familie Bär. Und zu dieser Familie hat Mami Bär gehört, der Papi Bär und drei Bärenkinder. Hört einmal, was die alles erlebt haben. Es war einmal ein Mami Bär, ein Papi Bär und drei Bärenkinder. Ein erste Bärchen es zweite Bärli und es dritte Bärli. Egal, wer sie am Abig ins Bett tue hat, s Mami oder de Papi, hat gesagt, ihr seid die allerliebste Bärenkind auf der ganzen ganzen Welt. Ein Abig, wo's Mami Bär die drei warm zudeckt hat und ihnen wie immer gesagt hat, ihr sind die allerliebste Bärenkinder auf der ganzen Welt, hend Bären unbedingt noch öppis welle wüsse. Warum weißt du das? Händ die drei ihre Mami gefraget? Warum weißt du, dass wir die liebsten Bärenkind auf der ganzen Welt sind? Das hat mir euer Papi gesagt. In der Nacht, wo wir auf die Welt gekommen sind. Wo der Papi euch das erste Mal gesehen hat, hat er gesagt, und da dra mag ich mich so gut erinnern. Also, er hat gesagt. War für allerliebste Bärenbabys. Die schönste, die ich je gesehen habe. Noch nie hat es hübschere gegeben. Die Antwort hat den drei Bärli gefallen. Sie haben sich aneinander gekuschelt und sind glücklich und zufrieden eingeschlafen. Aber an einem Tag hat das erste Bärli überlegt. Was ist, wenn die anderen zwei hübscher sind als er? Die zwei haben nämlich einen wiese Flecke auf der Brust. Und er nicht. Es könnte doch sein, dass die Flecken im Mami besonders gut gefallen. Und auch ein zweiter Bär, Bärli, das Bärenmeidchen, hat nachgedacht. Vielleicht hat der Papi die anderen zwei lieber als mich. Hat es wenn es sind und ich nicht. Und dann hat sich auch ein dritte Bärli Gedanken gemacht. Ich bin das Kleinste, hat es gedacht. Alle anderen sind größer als ich. An dem Abend haben die drei Bärli ihren Papi gefragt. Wer hast du am allerliebsten? Mir können doch nicht alle drei dein liebste Bärchind sein. Doch, doch, das könnt ihr, sagte der Papi. Da könnt ihr, weil es eure Mami gesagt hat. Ich habe es selber gehört und er hat es erste Bärenkind auf den Arm wo wo's Mami dich gesehen hat, hat sie gesagt: Da ist wirklich es allerliebste erste Bärenbaby auf der ganzen Welt, auch wenn ich keine weißen Flecken habe. Weiße Flecken sind nicht alles, sagt der Papi und streichelt Und als ich dich gesehen habe, sagt der Papi und lupft's es auf. Da hat Mami gesagt: Das ist wirklich es allerliebste zweite Bärenbaby auf der ganzen Welt. Au! Oh. Wenn ich kein Bub bin, Meitli oder Bub, das ist uns egal", sagt der Papi und küsst sie es Nestli. Und, als ich dich gesehen habe, sagt der Papi und wirkt es dritte Bärenkind im Arm. Da habe ich sie gehört sagen. Da ist wirklich es allerliebste dritte Bärenbaby auf der ganzen Welt. Auch wenn ich nur so klein bin. Groß oder klein, wir haben dich ganz genau so fest lieb. Ja, so ist das. Wir haben euch drei ganz besonders lieb. Die Antwort hat den drei allerliebsten Bärenkind sehr gut gefallen. Sie haben sich aneinander gekuschelt und sind zufrieden und glücklich eingeschlafen.
0: Das war eine schöne Geschichte, die Miriam erzählt hat. Eine schöne Geschichte für die Kinder. Das ist eine Frage, alle die von Ihnen, die Kinder haben, die Frage Kennen Sie jetzt wirklich. Wer von uns hast du am allerliebsten? Und ich meine, was anderes als das, was in dieser Geschichte kommt, soll man dann auch sagen. Jetzt, ich selber wohne nicht mehr mit meinen Geschwistern zusammen. Die Frage ist überhaupt ja eigentlich ein eine Kindergeschichte, oder? Was geht dir uns als Erwachsene eigentlich noch an? Ich meine, wir sind jetzt wirklich schon deutlich älter. Und das, dass man sich vergleicht mit den Geschwistern, das ist doch schon lange vorbei. Stimmt das jetzt eigentlich wirklich? Ich habe letztens von einem Buch gelesen, von einer amerikanischen Autorin Amy Chua. Und das ist eine chinesischstämmige Amerikanerin, wo ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Battle Hymn of the Tiger Mothers. Auf Deutsch heißt das Buch. Die Mutter des Erfolgs, wie ich meinen Kindern das Siegen beibrachte. Und sie hat untersucht, seit sich alles rein Forschung, sie hat untersucht in den USA, was für ethnische Gruppe das Erfolg hat. Also das heißt, es gibt ja dort verschiedene ethnische Gruppen in den USA. Es gibt die stammige, es gibt Latinos, es gibt Juden, es gibt ganz viele verschiedene ethnische Gruppen. Und einige von denen haben überdurchschnittlichen Erfolg und andere unterdurchschnittlichen Erfolg. Und sie hat das untersucht und kommt drauf, dass es drei Gründe gibt, wenn eine ethnische Gruppe Erfolg hat. Das erste ist, die Gruppe hat ein kollektives Gefühl, wir sind besser als die anderen. Wir sind besser als die anderen. Das ist auch ein bisschen problematisch kann, sie, ähm, das spüre Sie ja sofort. Faktor 1 für einen Erfolg. Eine Gruppe sagt sich, wir sind besser als die anderen. Wir sind überlegen. Interessant finde ich das Zweite. Eine erfolgreiche ethnische Gruppe hat auch ein ganz ein tiefes Gefühl vor der Verunsicherung. Aber es lieben uns nicht alle. Wir sind bedroht. Was ist unser Platz? Wir sind angefindet. Ein wichtiger Faktor, sagt sie, für Erfolg ist ein tiefes Gefühl von der Verunsicherung. Und das dritte, naja, das kennen alle, wo Kinder haben, ist, man nennt das in der Fachsprache Impulskontrolle. Dass man nicht alles, was man will, gerade kauft, zum Beispiel. ein neuen Fernseher, gerade kauft und dann, wenn es nötig ist, mit einem Kredit oder irgendetwas, sondern dass man lernt, so Impulse, wo man hat, Kaufimpuls zum Beispiel oder auch andere Sachen, aufzuheben, dass man sie lernt kontrollieren und sich zuerst überlegt, wann habe ich eigentlich genug Geld für einen Fernseher und brauche ich überhaupt wirklich einen? Und nochmal, Sie kennen das, oder? Kinder, alles klar. Drei Gründe für Erfolg. Ein Gefühl von der Überlegenheit, eine tiefe Verunsicherung und Impulskontrolle. So, das, sagt sie, bringt Erfolg. Und jetzt frage ich Sie, das ist ein Bestseller. Wenn Sie einmal alt sind, würden Sie dann zurückschauen und sagen, doch, ich habe ein gutes Leben ich habe Erfolg gehabt und zum Glück bin ich immer tief verunsichert. gewesen. Würden Sie das wollen? Also mindestens ich habe Eindruck, wenn ich am Schluss zurückschaue, dann möchte ich doch sagen, ich bin glücklich. Und ausgerechnet in den USA das ist ja in der, in der Unabhängigkeitserklärung heisst, das Ziel vom Menschen sei die Pursuit of Happiness, dass er, Streben nach dem, dass er nach dem Glück strebt. Und wenn wir dann mal alt sind, wie, was soll das sein, dass wir zurückschauen? Mit was für einem Gefühl schauen wir mal zurück? Und man kann es ja auch, wie soll ich sagen, wir sind hier in der Kirche schliesslich, auch mal so unter einem biblischen oder so Aspekt anschauen. Die Bibel sagt, dass wenn wir, wenn unser Leben auf dieser Erde vorbei ist, dass Gott uns einmal wird fragen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Das hat so ein bisschen schlechter Ruf bekommen, weil man nennt es in der Fachsprache normalerweise Gericht. Und das ist, verbindet man und mit etwas Unangenehmem. Aber wenn die Bibel Recht hat, dann wird Gott sie und mich einmal fragen am Schluss, was hast du mit deinem Leben gemacht? Und würde mir dann wirklich sagen ich bin erfolgreich, weil ich bin... Und würde dann Gott sagen, bist du genug verunsichert gewesen? Und hast du dich genug überlegen gefühlt, dass du äh, auch Erfolg gehabt hast? Ich habe irgendwie den Eindruck, das wird einmal nicht die Frage sein, die Gott uns stellt. Natürlich... Wir sollen etwas mit unserem Leben machen. Die Bibel ist in diesem Punkt ganz klar. Sie reden von Talent. Wir sollen mit dem, was wir bekommen haben, etwas machen mit unseren Fähigkeiten. Und Gott wird uns einmal fragen, was wir mit den Fähigkeiten, die wir bekommen haben, was wir mit dem gemacht haben. Und natürlich ist Impulskontrolle wichtig. Natürlich soll ich nicht einfach den Sportwagen von meinem Nachbarn stehlen, weil ich jetzt gerade einfach Lust hat. Und natürlich ist es gut und so, wie es Gott will, dass ich meinem Ehepartner treu bleibe. Das ist überhaupt alles gar keine Frage. Aber ich glaube einfach, Gott wird uns einmal nicht fragen, hast du Erfolg gehabt und bist du genug verunsichert gewesen und so weiter. Sondern ich glaube, er wird uns eine ganz andere Frage stellen. Und zwar wird da einmal fragen, Los mal, in deinem Leben, hast du da meiner Liebe genug vertraut? Ich glaube, das ist die Frage, die uns Gott einmal stellt. Hast du genug auf meine Liebe vertraut? Hast du dein Leben genug aus dem Gefühl gelebt, ich habe dich lieb. Wenn ich die Bibel richtig lese, ist das die alles entscheidende Frage. Und in der Bibel ist es genau wie in dieser Geschichte. Gott hat nur Lieblingssöhne und Lieblingstöchter. ausschließlich. Du bist der Lieblingssohn, du bist die Lieblingstochter von Gott. Seit Bibel. Jetzt geht das auf einer logischen Ebene nicht auf. Ich meine schon allein da innen, das ist gar nicht möglich, logisch. Nur glaube ich, Gott hat sich eigentlich noch nie groß um die menschliche Logik gekümmert. Das ist einem ihm eigentlich ziemlich egal. Wenn es nämlich um menschliche Logik gegangen wäre, dann hat er nicht seinen Sohn geschickt. Und dann hat er nicht sein Sohn auf dieser Welt so leben, wie er das gemacht hat, so schwach. Er hat nicht sich selber belogen sich töten Und er war auch nicht verstanden. Gott kümmert sich nicht um unsere Logik. Aber er kümmert sich um die Liebe. Jetzt gibt es einen Zusammenhang zwischen dem und langsam, langsam komme ich zum Muttertag. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, wie wir selber unsere Eltern erlebt haben und wie wir die Liebe von Gott erleben. Und nicht alle haben das Gefühl, oder nicht allenfalls leicht, an die Liebe von Gott zu glauben, weil aus irgendeinem Grund sie die Liebe nicht mitbekommen haben aus dem Elternhaus. Das aber, sagt die Bibel, muss kein Grund sein, um nicht zu ein Leben haben, das praktisch von der Liebe Gott gibt sie auch dann, wenn wir es gar nicht richtig daran glauben. Aber ich glaube, es lohnt sich, uns mit dem zu beschäftigen, mit der Liebe von Gott. Und ich glaube, gerade da, der, der Mühe hat, mit dem an die Liebe von Gott zu glauben, da ist es gut, wenn man eine Technik einmal ausprobiert, wo Bibelstelle kauen heißt. Bibelstelle katschen. Das heißt, man nimmt sich eine Bibelstelle und tut die immer und immer wieder sich aufsagen. Eine von diesen Bibelstellen wäre zum Beispiel die, wie mich der Vater liebt, das sagt Jesus, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wer irgendwie den Eindruck hat, mein Leben ist zu wenig prägt von der Liebe. Und mein Leben ist vor allem zu wenig prägt von der Liebe von Gott. Tun Sie einen Vers wie das, geht noch andere. Tun Sie das mal auswendig lehren. Und dann sagen Sie sich das zehnmal am Tag und am nächsten Tag zwölfmal. Und leben Sie mit dem Vers, tun Sie ihn kauen, tun Sie mit dem Vers leben. Es wird Sie prägen. Und ich glaube, das, ist auch das Beste, was wir als Eltern machen können für unsere Kinder. Nämlich zwei Sachen. Erstens, aus der Liebe von Gott leben. Weil wenn wir lernen, aus der Liebe leben, fällt es uns leichter, unsere Kinder auch dann zu lieben, wenn sie eben anstrengend sind. Und das Zweite, Beste, was wir machen können, ist unser Partner, unser Mann, unsere Frau, zu lieben, auch wenn das manchmal nicht einfach ist. Es ist ganz einfach, es geht um Liebe. Das ist das Beste, wo wir unseren Kinder mitgeben können. Die Liebe zu ihnen und die Liebe auch, wo ich habe, zu meinen Mitmenschen Und darum lohnt es sich, so färs wie da immer wieder sich aufzusagen, bis es wie eine Art Teil wird von meinem Leben Gott, Jesus hat mir lieb. Ich bin sein Lieblingssohn, seine Lieblingstochter. Und er will, dass ich in seiner Liebe bleibe. Amen.